0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Mein Name ist Jens Rabe und hier geht es um die Themen Börse, Investment, Unternehmertum. Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, warum die meisten finanziellen Ziele, die Menschen haben, einfach feige sind. Warum sind die feige? Du erfährst es in dieser Folge, aber nur wenn du dabei bleibst. Das ist natürlich harter Tobak, wenn ich sage, die meisten Finanzziele sind feige und vielleicht wird auch der eine oder andere sagen, ja du hast ja leicht reden, ne? du bist ja auch an einem Punkt, wo ich erst hin möchte. Aber nichtsdestotrotz habe ich festgestellt in ganz, ganz vielen Gesprächen mit Klienten beispielsweise jetzt bei uns, dass viele eine feige Finanzplanung haben. Und diese Finanzplanung, eine feige Finanzplanung, die kennen wir aus Konzernen, die kennen wir auch aus Bankprognosen, wenn einfach gesagt wird: Also, ich kann euch ja meistens schon im November die Bankprognosen des nächsten Jahres sagen. Warum? Da wird einfach das, was in dem Jahr passiert ist, fortgeschrieben. Das heißt also, haben wir die letzten sechs Monate steigende Börsen gehabt, da wird einfach gesagt: Okay, dann schreiben wir das auch nächstes Jahr fort. Es wird schon wieder steigende Börsen geben. Und dann wird einfach halt noch die übliche Prozentzahl obendrauf gerechnet. Also, der eine Analyst sagt: 8% oder jeder Analyst sagt: Okay, auf den DAX 8% obendrauf. Und dann ist der eine ein bisschen bullischer, der sagt, deswegen, ach komm, lass mal einen Schnaps oben drauflegen, wir machen 10. Und der andere, der ist ein bisschen bärisch und sagt, naja gut, Aufwärtstrend ist schon intakt, 8% ist auch vielleicht ein bisschen viel, lass mal 4% machen. Aber so entstehen im Grunde genommen ganz Prognosen an der Börse. Und die sind häufig sehr, sehr feige. Weil man schreibt die Vergangenheit einfach sofort und deswegen stimmen ja auch diese Prognosen. Nicht, nicht weil die Leute, die das machen, irgendwie dumm wären, weil. Dumm sind die auf keinen Fall. Alles schlaue, schlaue Leute. Aber es wird einfach nur das, was zuletzt war, fortgeschrieben. An der Börse kann natürlich wahnsinnig viel passieren. Eine Prognose auf ein Jahr, auf sechs Monate, ja selbst auf den nächsten Tag ist ohnehin unglaublich schwierig, weil ihr habt es in den letzten Monaten ja selbst erlebt, was alles passieren kann auf dieser Welt. Und deswegen sollte man da sich davor zurückhalten, die Zukunft zu prognostizieren. Es gibt diesen schlauen Spruch, so sinngemäß, so Prognosen sind sehr, sehr schwierig, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen. Und bei Finanzplanung wird es aber eben auch häufig gemacht, und zwar auch bei Finanzplanung. Nehmen wir mal ein einfaches Beispiel. Ich unterhalte mich jetzt beispielsweise mit einem Klient und, der, und frage ihn dann, Mensch, was hast du dir denn so vorgestellt? Wo möchtest du denn in zehn Jahren sein? Und dann sagt er mir oftmals eine Summe. Und dann sage ich, okay, und wie kommst du denn da drauf? Dann sagt er, Naja Folgendes, also ich habe momentan Summe X zur Verfügung. Wir machen mal ein einfaches Beispiel. Jemand sagt, also in zehn Jahren möchte ich beispielsweise 250.000 Euro haben. Okay, 250.000 Euro. Sag, wie kommst du denn darauf? Und dann sagt der, naja, ich habe jetzt beispielsweise aktuell 100.000 Euro und ich habe mir einfach mal ausgerechnet, die Börse macht ja im Jahr ungefähr so zwischen 8 und 10 sagen wir 9 aus dem Grunde wird es ja so sein, dass ich dann ungefähr, wenn ich also die 100.000 heute anlege und im Schnitt eben diese 9% erziele, dann habe ich in 10 Jahren so ca. 250.000 Euro. So, und viele sind dann erschrocken, wenn ich sage, das ist aber eine ziemlich feige Planung, die du da an den Tag legst. Und dann sagen oftmals viele, ja, wieso, wieso feige? Das stimmt doch, aber ich sage ja, das stimmt. Es ist trotzdem unglaublich feige, weil für was machst du eigentlich ein Ziel? Also was ist der Sinn, dass du dir überhaupt eine Zielplanung machst, dass du überhaupt eine Planung machst? Ne? Der Sinn, so verstehe ich es zumindest, also wie gesagt, immer alles hier, mein Kanal, meine Regeln und auch meine Meinung. Der Sinn ist ja immer, für mich ist immer der, wenn ich mir ein Ziel setze, dass dieses Ziel mich herausfordert, dass dieses Ziel mich motiviert. Ich will euch mal eine Analogie aus dem Sport geben. Es gibt in Deutschland... Eine Fußballmannschaft, und jeder weiß es auch schon, welche gemeint ist, die gehen an die Saison immer mit einem Ziel heran und zwar indem sie sagen, wir möchten das Triple gewinnen. Das Triple, das ist die Deutsche Meisterschaft, das ist der deutsche Pokalsieg und das ist die Champions League. So, und wenn du diese drei gewinnst, dann bist du im Triple Der einzige Verein in ganz Deutschland, der das jedes Jahr macht und das schon seit vielen, vielen, vielen Jahren, seit Jahrzehnten eigentlich schon. Das ist der FC Bayern München. Das sind die Einzigen. Und das sind aber auch die Einzigen, die das bislang zweimal geschafft haben. So, das heißt, in, 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 zweimal haben die es geschafft, tatsächlich das Triple zu gewinnen. Die gehen auch immer jedes Jahr ran und sagen, wir wollen Meister werden. Deswegen sind die auch der, der häufigste Meister. Ich glaube, 29 Mal sind sie deutscher Meister geworden. Dortmund ist, ich glaube fünfmal deutscher Meister geworden. So, und jetzt stellt euch mal vor, wenn der FC Bayern München, und ihr müsst ihn jetzt nicht mögen, und das spielt auch überhaupt keine Rolle, aber wenn die jetzt rangehen würden, würden sagen, okay, also, wir haben uns mal so angeschaut, was wir im Schnitt zu so schaffen in den letzten Jahren, und deswegen sagen wir, okay, nächstes Jahr planen wir einen Platz unter den ersten Dreien. Das ist unser Ziel. Wir wollen unter die ersten Dreien kommen. Zwei Dinge werden passieren. Nummer eins, sie werden dieses Ziel mit großer Wahrscheinlichkeit erreichen. Ne? Weil sie einfach von der Spielstärke, von den, von den Spielern, die sie da haben, wie sie aufgestellt sind und so weiter, werden sie wahrscheinlich ziemlich locker Dritter werden. So, oder Zweiter oder Erster. Ne? Also sie kommen auf jeden Fall unter die ersten drei. Was aber passieren wird, sie werden nach und nach immer schlechter werden. Und warum werden sie immer schlechter werden? Weil diejenigen, die in dieser Mannschaft sind und die dieses Ziel ja mittragen müssen, weil die jetzt plötzlich sagen, ja, Okay, ganz ehrlich, ich bin doch nicht zum FC Bayern gekommen, um hier Dritter der Bundesliga zu werden. Und wenn der Verein nicht mehr anstrebt, als unter die ersten drei zu kommen, dann gehe ich lieber woanders hin. Dann gehe ich lieber zu Real Madrid oder äh, dann gehe ich irgendwo nach Italien oder was weiß ich nicht. Oder nach England. Äh, dann gehe ich irgendwo anders hin. Weil Spitzenleistung erreichst du nur, wenn das Ziel motivierend ist. Olympischer Gedanke, gut und schön, aber... Spitzensportler wollen gewinnen. Die wollen nicht nur dabei sein. Die wollen gewinnen. So und das würde bedeuten, langfristig betrachtet, würde der FC Bayern immer immer schlechter werden. Warum? Weil er seine Talente verlieren würde, die er hat, die tollen Spieler, und er wird auch keine neuen mehr bekommen, die dazu notwendig sind, um zu sagen, wir gewinnen das, Tri das Triple. So und deswegen setzt er sich ein Ziel, was extrem hoch ist, nämlich wir wollen das Triple gewinnen. Und jetzt in der aktuellen Saison wird es schon nicht mehr funktionieren. Warum? Weil sie schon aus dem Pokal rausgeflogen sind. Aber äh, sie haben trotzdem dieses hohe Ziel, jedes Jahr aufs Neue und sagen, wir wollen das Triple, wir wollen das Triple. Ne? Und das ist totale Motivation. Und die Leute, die es jetzt dieses Jahr nicht schaffen können, weil sie eben, wie gesagt, schon aus dem Pokal geflogen sind, die werden sagen, oh, aber nächstes Jahr nicht, ne? da hängen wir uns rein und da machen wir so. Und das ist das, was ich meine. Ein Ziel muss motivierend sein. Und wenn du deine finanzielle Planung einfach nur so machst, dass du sagst, also ich habe jetzt Summe X, und ich rechne jetzt mal 9% im Jahr und dann bin ich in 10 Jahren da und in 20 Jahren bin ich da. Oder wenn du sagst, ich habe ja noch gar kein Geld und ich spare jetzt jeden Monat mir X in einen Sparplan ein. Und dann rechne ich mir das auch wieder auf. Das kannst du ja ganz simpel machen mit einem Zinseszinsrechner. Dann wirst du wahrscheinlich dieses Ziel erreichen. Vielleicht verfehlt es auch ganz knapp, vielleicht übertrifft es auch ganz knapp. Aber es wird dich eben nicht vom Hocker hauen. Es wird nicht sein, wo du sagst, okay, da mache ich eine, eine Extrameile, da tue ich etwas extra dafür. Warum? Du musst ja nur das tun, was du jetzt machst. Und es kommt schon ganz automatisch von den Zielen. Und deswegen sind viele Finanzplanungen aus meiner Sicht heraus einfach nur ein Ausdruck von Feigheit. Weil viele Menschen nicht sich trauen, mal wirklich große Ziele hinzusetzen. Und jetzt müssen wir uns mal anschauen, das ist übrigens auch eine ganz tolle Geschichte für dich als Aktionär. Welche Firmen sind denn in den letzten Jahren, Jahrzehnten richtig groß geworden? Und das waren nicht die Firmen, die gesagt haben, wir wollen jedes Jahr organisch 7-8% wachsen oder 3-4%. Wir wollen einen kleinen Anteil am Markt haben. Wir wollen uns ganz gut im Wettbewerb behaupten. Sondern es waren immer die, die man, als sie es gesagt haben, als die Großmäuler bezeichnet hat. Also, Amazon, heute unangefochte Nummer 1 im Onlinehandel, mit einem entsprechend auch sich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten mittlerweile entwickelten Aktienkurs. Mit was ist Jeff Bezos angetreten? Der hat gesagt, und das schon ziemlich zeitig, da gibt es Interviews von ihm. Könnt ihr nachschauen auf YouTube beispielsweise. Gibt es ganz alte Interviews, wo er gesagt hat, ich baue hier das größte Kaufhaus der Welt. Ich baue das größte Online-Kaufhaus der Welt. Und bei mir wird man, bei Amazon wird man alles kaufen können, was es auf diesem Planeten gibt. Und das war mutig, das war alles andere als Feige, weil um das zu erreichen, kannst du nicht jedes Jahr mit 7-8% wachsen. Das funktioniert nämlich nicht, sondern du musst mit Extremstraten wachsen. Oder natürlich Mr. Großmaul himself, Elon Musk, der mit Tesla, der mit SpaceX wirklich zwei Giganten in dieser Welt erschaffen hat. Der war ein Großmaul oder ist ein Großmaul. Und ich finde das sensationell. Ich, ich, ich feiere das. Ich finde das cool. Aber der war nicht feige, sondern der hat gesagt, ich will die Welt verändern. Ich will zum Mars fliegen. Das geht nun mal nicht mit, mit diesen kleinen Schritten. Und wir bauen den größten Elektro- oder den, den, wir machen unangefochten die Nummer 1 bei Elektroautos in der Welt. so Und das ist mutig. Und jetzt passiert Folgendes. Und das verstehen viele nicht und lachen darüber. Und verstehen aber nicht, dass, dass man eigentlich über sie lachen sollte. Nämlich Elon Musk, ich bin echt ein Fan und habe auch das liegt auch daran, dass ich an der Aktie sehr viel Geld verdient habe oder mit der Aktie sehr viel Geld verdient habe. Aber ich bin ein großer Fan. Dem wird ja immer vorgeworfen, dass er seine Ziele nicht erreicht. Also der sagt zum Beispiel, nächstes Jahr werden wir 50.000 Autos produzieren. Hat er vor ein paar Jahren gesagt. Und was ist passiert? Er hat es natürlich nicht geschafft. Er hat gesagt, bis zum 31.12. so und so produzieren wir 50.000 Autos. So, Was hat er am Ende gehabt? Er hatte nur 34.000 Autos. So Und dann haben alle gelacht und haben gesagt, guck mal hier, der kriegt das nicht auf die Reihe, Schwätzer und da geht doch gar nichts voran. Was hat er gemacht? Der hat es halt später erreicht. Der hat es halt ein halbes Jahr oder vielleicht ein Jahr später erreicht, aber er hat sein Ziel erreicht. Aber alle anderen sind mit ganz anderen Zielen rangegangen. Die haben gesagt, okay, wir wollen mal 5000 Autos produzieren. Und was haben die dann gemacht? Die haben dann 8000 Autos produziert. Die wollten 5.000 machen, haben 8.000 produziert. Elon Musk sagt, ich möchte 50.000 und produziert 34.000. So. Und jetzt geht der Herr, der die 8.000 produziert hat, und sagt: Also, ich habe mir vorgenommen, 5.000 zu machen. Ich habe 8.000 erreicht. Schaut mal, wie wir unsere Pläne überfüllen. Wir sind Helden. Wir sind. Wir überholen Tesla, weil guckt mal, wir übererfüllen unsere Pläne. Und Elon Musk. Zudem dem man auch gesagt, siehst der schafft das nicht. Dass der trotzdem viel, viel mehr geschafft hat als die anderen und immer weiter entschwunden ist, das ist vielen dann erst in den letzten Wochen und Monaten klar geworden, als man festgestellt, wow, die sind so weit weg, uneinholbar. Und das ist auch so was ich... Unter finanzieller Planung, finde. nehmt euch doch mal was vor. Also wenn jemand heute sagt, er hat 100.000 Euro als Beispiel, oder selbst wenn er heute noch gar nichts hat, der steht bei Null und er sagt, ich möchte in zehn Jahren Millionär sein, dann finde ich, ist das ein Ziel, was, wenn es derjenige wirklich will, wenn er sich das wirklich vorstellen kann, ja, es gibt so einen Unterschied zwischen Wollen und Vorstellen, aber ein anderes Thema, aber wenn er das wirklich sich vorstellen kann, hat zehn Jahre Zeit, warum soll denn das nicht funktionieren? Und dann werden alle lachen. Und dann werden alle sagen, ja, du Spinner, du hast überhaupt kein Geld oder du hast nur so und so viel und du willst in 10 Jahren Millionär sein. Das geht gar nicht. Ich habe es mal ausgerechnet. Guck mal hier, Zinseszinstabelle. Ich habe es ausgerechnet. Das geht überhaupt nicht. Du kannst mit deinem momentanen Gehalt nur so und so viel sparen. Und wenn du nur so und so viel sparst und nur so und so viele Prozente hast, dann wirst du nie und nimmer dahin kommen. Das kann nicht funktionieren. So, und jetzt stellt euch Folgendes vor: Nach zehn Jahren ist derjenige, der ganz vorsichtig geplant hat, und der gesagt hat, okay, ich kann mir in zehn Jahren mit meiner Sparrate, mit dem, was ich mache, vielleicht 50.000 Euro aufbauen. Dann hat er vielleicht sogar 60.000 Euro. Und dann geht er hin und sagt, siehst du, ich habe mir 50.000 vorgenommen und ich bin ein richtiger Macher. Ich habe 60.000 erreicht. Und wie schaut es denn bei dir aus? Du wolltest doch Millionär werden. Hast du es geschafft? Und dann muss der andere vielleicht sagen, nee, habe ich nicht geschafft. Es tut mir leid, ich bin daran vorbeigelaufen. Ich habe nur 800.000 und sagt, da siehst du, 200.000 verfehlt. Äh, hoppla, wieso hat er denn der 800.000 und ich nur 60.000? Ja, wird der mit 60 nie sorgen, sondern er wird einfach über ihn lachen und sagen, siehst du, du warst immer schon so ein Spinner. Großen Mund und nichts dahinter. Aber der andere, der wird, wenn er einmal in 10 hat von 0 auf 800.000 kommen ist, hat er es halt ein Jahr oder zwei später. Aber der wird riesige Fortschritte gemacht haben. Und das ist das. Und das ist wieder eine Haltung, eine Geisteshaltung. Das ist ein Mindset. Du musst groß planen und vielleicht scheiterst du an deiner großen Planung, aber du wirst deutlich weiterkommen als die Feiglinge, die nur so planen, dass ja nichts schiefgehen kann. Und viele Firmen, viele große Firmen, und das ist auch wichtig für dich als Aktionär, kranken daran, dass ihre Vorstände Feiglinge sind, dass die nichts mehr in der Welt bewegen wollen. Kann man einen ganz kleinen Weg nachvollziehen, warum auch als Verwalter Du bist der CEO einer großen eingesessenen Firma. Da wirst du hingesetzt, du hast dich da hochgedient und jetzt verdienst du viel, viel Geld. Und wenn du das clever machst, hast du und deine Familie und deine Nachkommen für alle Zeiten ausgesorgt. Oder zumindest für sehr, sehr lange ausgesorgt. Das heißt, warum sollst du was riskieren? Warum sollst du sagen, jetzt verändere ich noch nochmal die Welt? Also das heißt, bei denen kann man es noch nachvollziehen. Bloß Du als Aktionär, warum solltest du so eine Aktie kaufen? Mit so jemand da vorne, der keinen Mut hat. Ja, wer Mut hat, wer nicht feige ist, der kann scheitern. Man kann auch mal in ein Unternehmen investieren und das funktioniert dann nicht. Aber wer sich eher auf solche Unternehmen spezialisiert und sagt, ich suche das, wo auch wirklich jemand dahinter ist, der Mut hat, der nach vorn geht und sagt, wir wollen was Großes, wir wollen die Weltherrschaft. Der wird auch immer wieder Perlen dabei haben, wie eine Amazon oder wie eine Tesla oder viele Firmen, die wir heute noch gar nicht kennen und die in zehn Jahren Tausende und Abertausende von Prozenten gemacht haben und wo du als Aktionär mit reich werden kannst. Also zwei Impulse solltest du heute mitnehmen. Nummer eins, sei nicht so feige. Hau mal auf den Putz und es ist wirklich egal, was die anderen denken. Hau mal auf den Putz, was deine eigene Planung betrifft. Setz dich da noch mal hin, schau dir noch mal an und wenn du sagst, doch, ja, es stimmt schon, das ist eigentlich ein bisschen feige. Dann leg eine Schippe obendrauf und zwar eine ordentliche. Frank Thiel hat das in dem Buch. 10x DNA super beschrieben in Amerika. 10x Rule, Grant Cardone hat das auch gut beschrieben. Also, was obendrauf legen? Und wenn du in Unternehmen investierst, die nur noch verwaltend tätig sind, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn der Aktienkurs sich auch nur so wie der Durchschnitt entwickelt. Und ganz ehrlich, Durchschnitt. In jedem Bereich des Lebens ist mega mega langweilig und macht keinen Spaß. In diesem Sinne, dir für Ihr Erfolg. Wir sehen und hören uns demnächst wieder. Bis dahin alles Gute. Tschüss, servus, mach's gut. Bye, bye. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast. Aber das war nur die Vorspeise. Das eigentliche Menü, das kommt noch. Und wenn du darauf Lust hast, dann besuche jetzt ganz einfach jensrabe.de-termin und vereinbare dort noch heute einen Termin. Geh jetzt einfach auf jensrabe.de-termin und vereinbare noch heute deinen persönlichen Termin. Ich freue mich auf dich, wir hören uns bis dann. alles Gute, viel Erfolg, tschüss, servus, bye bye.